0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von die bessere Lebenshälfte bei Nicole Grün, was für eine Marke. Es ist Freitag und ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, thank God it's Friday oder nicht. In diesen wirklich sehr sonderbaren Zeiten, in denen wir aktuell unterwegs sind, ist irgendwie ein Tag wie der andere und Freitag ist nicht mehr. Quasi der Tag, bevor das Wochenende beginnt, sondern einfach ein ganz normaler Tag in einer Woche, die Tag für Tag in einem ähnlichen Rhythmus, also zumindest bei mir hier vergeht, sicherlich ist es bei denen, die aktuell dazu beitragen, dass unser Leben weiter funktioniert, indem sie in Supermärkten arbeiten, in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen etc. arbeiten. Was anderes, wenn dann doch das Wochenende noch kommt. Aber für mich ist es aktuell gerade so, dass ich nicht genau weiß, ob ich Gott danken soll, dass Freitag ist. Weil das wäre ja, Thank God it's Friday. So, das ist schon ein kleiner Gedanke zum Einstieg. Wobei ich ja auch schon in der Ankündigung für diese Podcast-Folge gesagt habe, es geht diesmal tatsächlich nicht nur um Cora-19, sondern es, es geht vielleicht auch ein Stück weit um die Auswirkungen dessen, die natürlich darauf basieren, gar keine Frage. Aber wir alle erleben vielleicht aktuell gerade, unabhängig von... Einer, einer Situation, die wir uns gar nicht vorstellen konnten vor ein paar Monaten. Ich habe das irgendwie letzthin beim Telefonat mit meinem, mit meinem Lektor für mein Fachbuch gesagt. Ich habe gesagt, mit, stellen Sie sich mal vor, ich hätte Ihnen, beziehungsweise Sie hätten mir das im Januar erzählt, dass wir im, im März und April, dass wir da zu Hause sitzen, dass die Läden alle geschlossen sind, dass das Business nicht mehr funktioniert etc. Dann hätte ich wahrscheinlich zu Ihnen gesagt... Suchen Sie sich einen guten Therapeuten und sprechen Sie mal über Ihre Endzeitgedanken oder so irgendwie was. Also ganz viel Unvorstellbares, das ja ähm, tatsächlich um uns herum geschieht, mit dem wir so betroffen sind und über das wir wahrscheinlich auch permanent mehr oder minder nachdenken. Äh, aber im, im Kontext damit sind wir ja auch in vielen Familien, in vielen ähm, Konstrukten von Zusammenleben viel mehr damit auch beschäftigt, Beziehung zu erleben, ja, unabhängig von unterwegs sein, unabhängig von acht Stunden oder mehr aus dem Haus zu sein und ähm, auch Beziehungsnähe dadurch ganz anders wahrzunehmen und zu erleben und es geht jetzt hier dabei nicht nur um Partnerschaft, wobei es natürlich auch um Partnerschaft geht. Also... An, an vielerlei Stelle. Ich habe gestern sehr, sehr lange einen, einen Videochat mit meinen Freunden auf Kreta gehabt. Und äh, die hatten eine, eine wirklich schlimme Krise, als ich im Februar, nein, ich bin im Februar gekommen und im, ähm, am 11. März weggeflogen. Und die hatten wirklich eine ganz schlimme Beziehungskrise, sodass ich fast schon befürchtet habe, dass, wenn ich das nächste Mal wiederkomme, dass die beiden kein Paar mehr sind und ich habe für beide als Gesprächspartner zur Verfügung gestanden. Ich habe nicht Partei für den einen oder Partei für den anderen ergriffen, sondern da ich beide sehr, sehr gerne habe, versucht, beiden zuzuhören und vielleicht auch mal eine Perspektive zu wechseln in, in diesem Konstrukt, in diesem Konflikt um den Raum aufzumachen, den anderen anders zu sehen. Und äh, als wir gestern lange gesprochen haben, hat mir meine Freundin gesagt, es ist wieder gut zwischen uns. Wir haben diese Zeit, die wir hier wirklich sehr eng zusammen sind, genutzt, über das zu reden, was uns am Anfang unserer Beziehung wichtig war, was es ausgemacht hat, dass wir uns ineinander verliebt haben, dass wir einander geliebt haben, so sehr geliebt haben, dass wir geheiratet haben und eine Familie gegründet haben. Das ist uns nämlich in all dem, was wir in den Jahren dazwischen erlebt haben, durch familiäre Irrungen und Wirrungen, durch finanzielle Irrungen und Wirrungen, durch den Aufbau eines gemeinsamen Business ist uns das verloren gegangen. Wir haben tatsächlich verloren, was es ausgemacht hat, dass wir uns geliebt haben. Und wir waren nur noch genervt, angespannt und nur noch in dem Fokus zu sehen, was uns am anderen tatsächlich nervt. Also, was dieses Muster füttert, dass der andere der Täter ist und ähm, ich, oder wie, wie gesagt, dann eben auch aus der Perspektive des Mannes, ähm, er das Opfer ist. Ja. Und das fand ich ganz besonders schön zu hören, dass es auch solche Beispiele gibt. Natürlich gibt es auch ganz viele Beispiele, die in die andere Richtung gehen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass natürlich auch Gewalt in den Familien aktuell zunimmt, wenn man so eng aufeinander hockt und ähm, auch natürlich damit konfrontiert ist, dass plötzlich Kinder 24 Stunden da sind, die sonst in Kindergarten, Schule, im sozialen Umfeld unterwegs sind. Dass das für viele eine immense Herausforderung ist, das emotional zu handeln. Gar keine Frage. Und wie gesagt, umso schöner ist es natürlich auch, solche Beispiele zu hören, in dem das enge Zusammensein dazu führt, dass du dich erinnerst. Was ist das genau, was es ausmacht, warum du diesen Menschen liebst? Das fällt einem gegebenenfalls bei Kindern natürlich leichter, da das auch sich wieder zu verdeutlichen, wenn du jetzt so zu eng zusammen bist. Das sind halt deine Kinder aber beim Partner ist es ja nicht per se Gott gegeben, dass die Liebe bleibt, sondern die Liebe kann eben manchmal auf dem Weg verloren gehen und vielleicht ist es tatsächlich auch so ein Stückchen, was ich, ich, ich schaue immer voller Bewunderung, wobei ich natürlich weiß, dass in jeder Familie Herausforderungen da sind, dass Höhen und Tiefen da sind, trotzdem schaue ich voller Bewunderung zu den Paaren, die es schaffen, seit 25, 30 oder mehr Jahren zusammenzuleben und ähm, bei denen das jetzt auch nicht den, den Eindruck macht, als würden die sich immer nur auseinandersetzen, sondern die ich eben auch im Kontakt miteinander erlebe, auch beim über die Straße schauen nur. Ja? Wenn du jetzt nicht irgendwie nur im, im, im sozialen Kontext dich irgendwo triffst und Party machst, wo natürlich das vielleicht nicht ganz so ausbrechen würde, wenn eine Auseinandersetzung äh, oder eine, eine grundsätzliche, Störung in der Beziehung da ist, sondern wo du es auch einfach siehst, wenn sie irgendwie miteinander im Garten arbeiten oder sowas, wo diese Wertschätzung bzw. diese Verbundenheit da ist und die das schaffen, das über die Jahre auch irgendwie lebendig zu halten und zu befüttern. Also das zollt mir schon ein Stückchen Bewunderung ab, weil wir erleben es ja viel öfter im Verlauf des Älterwerdens, wenn sich Werte verändern, wenn sich der Blick aufs Leben verändert, den man hat, dass natürlich eine Partnerschaft darunter auch zerbrechen kann. Weil du dich plötzlich, guck mal, ich meine, das ist ja der, das ist ja der beknackteste und bekotzteste Spruch ever, ist ja, ich habe mich weiterentwickelt und du bist stehen geblieben. Aber äh, in ganz vielen Beziehungen ist das so ein Satz, der dann irgendwann fällt. Ich möchte jetzt gar nicht auf diesem Satz rumhacken, sondern ich möchte viel mehr sagen: Es kann natürlich schon sein, dass du dich mit Themen beschäftigst, die den Partner nicht interessieren, und dass du irgendwann dich so weit voneinander entfernt hast, dass du es gar nicht mehr schaffst, diesen Gap zu schließen, der durch unterschiedliche Interessensfelder entstanden ist. Und das ist auch also auch wir haben natürlich in unserer Beziehung Herausforderungen. Ich sage immer, ich bin so sozial inkompatibel. Das stimmt ja nicht ganz. Aber das ist schon so, dass ich eben auch wirklich, ich komme gut mit mir zurecht. Ich sitze seit über drei Wochen quasi zu Hause. Ich hatte gestern meinen ersten Fremdkontakt wieder, weil ich bei der medizinischen Fußpflege war. Und das war für mich eher sonderbar, diesen Fremdkontakt zu haben. Während der Markus, mein Mann, das tatsächlich diesen, diesen Kontakt nach draußen irgendwie sucht und braucht. Also er ist derjenige, der bei uns einkaufen geht. Ja, das ist was, was ich aktuell für mich gar nicht so in den Fokus stelle, mich irgendwo in den Supermarkt zu stürzen und ähm, da, da um, ich mal, um Lebensmittel zu kämpfen, in Anführungszeichen ist es ja jetzt auch übertrieben. Äh, aber für den Markus ist es total wichtig, da den, den Kontakt irgendwie zu haben und sei es nur ich, ich sag mal, ein kleines Gespräch an der Kasse mit der Kassiererin oder ne, die man halt kennt, weil man immer im selben Supermarkt einkauft, so diesen Kontakt nach draußen zu haben. Jetzt ist das nicht so, Elementar in der Situation hier, dass du sagst, ich, ich habe mich da irgendwie in so einem Gap verloren, mein Partner möchte immer nur nach draußen und Kontakte pflegen und ich möchte mich eher zu Hause einkapseln. Aber natürlich gibt es das in, in jedem Beziehungsbereich, dass du das Handeln musst, ist die Frage. Ja? Aber wenn du eben Beziehungsnähe erleben willst, wenn du Beziehung pflegen willst, dass es Sinn macht, einen Kompromiss zu finden. Ja, oder tatsächlich ist auch einfach nur zu akzeptieren, dass der andere anders ist und dass sich das auch im Laufe einer Beziehung ja herauskristallisieren kann. Logisch ist das alles anders, wenn wir diese rosa Brille aufhaben, durch die wir gucken. Das hat ja die Natur auch so eingefädelt. ne? Dass du, Wenn du verliebt bist, findest du ja alles mega am Partner. Dann kann der pupsen und du findest das toll. Ja. <lacht> Ganz hart gesagt, dann riecht der Pups sogar noch gut. Äh, Im späteren Leben ist das dann nicht mehr so. Dann kannst du gar nicht schnell genug das Fenster aufreißen. Das jetzt nur mal so als bildhaftes Beispiel für wie sich Dinge dann eben entwickeln, wenn diese rosa Brille ein bisschen abnimmt und die, die rosa verliebt sein, farbe sich ein bisschen in, in die Richtung entwickelt, dass da auch mal so ein Alltagsgrau mit dazu kommt. Ja, und sich dann wieder daran zu erinnern, wenn das Alltagsgrau zuschlägt und wenn du feststellst, da sind plötzlich Verhaltensweisen da, die du vorher vielleicht gar nicht so wahrgenommen hast. Das heißt ja gar nicht, dass die jetzt irgendwie neu dazukommen. Aber die rosa Brille hat alles schön gefärbt und die, diese, diese Grundtendenz im Verhalten, sich nach draußen zu expressieren, also die war schon bei meinem Partner immer da. Und die war bei mir zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, stärker vertreten, als sie heute vertreten ist. Ja, weil sich Dinge verändert haben, weil sich ein Fokus in meinem Leben verändert hat, weil sich plötzlich neue Aufgabenbereiche ergeben haben, weil sich plötzlich... Wünsche und Träume erfüllt haben, die in eine andere Richtung lenken. Ja, also bei mir ist es eben das Schreiben und wenn ich schreibe, dann brauche ich diese Zurückgezogenheit, dann brauche ich dieses soziale Abkapseln, meine Ruhe. Ja, und wenn mein Partner nicht akzeptieren kann, dass so eine Entwicklung da ist und ich aber rumgedreht auch nicht akzeptieren kann, dass mein Partner in, in, in dieser Zeit, während ich mich abkapsle, dieses nach draußen gehen braucht, dann ist natürlich immer Potenzial da, Konflikte zu schüren und sich zu verlieren. Und das, glaube ich, ist aktuell für uns alle eine wirklich große Herausforderung, sich in der Nähe nicht zu verlieren, ja, sich in der Nähe nicht voneinander zu entfernen, weil die meisten von uns, sind einem beruflichen Leben nachgegangen gehen es vielleicht teilweise auch heute noch aber gegebenenfalls im Homeoffice ja und dadurch, dass du eben nicht acht Stunden am Tag voneinander oder mit, mit, mit Fahrten etc. zum Arbeitsplatz ja auch mehr als acht Stunden voneinander getrennt warst, sondern jetzt wirklich in der häuslichen Nähe, in der häuslichen Enge miteinander sitzt nimmst du Dinge anders wahr ja und wenn du es hier nicht schaffst Dich selbst auch auszubalancieren, also das, ja, die eigenen Emotionen immer im Griff zu haben, sich selber zu kennen und auch für sich, für sich selber immer wieder im Auge zu haben, was ist denn liebenswert an meinem Partner? Ja, was ist denn liebenswert an dem Mensch, mit dem ich lebe? Und wenn ich heute vielleicht Herausforderungen damit hätte, etwas Liebenswertes zu finden, sich dann wirklich so wie bei meinen Freunden eben zurückzuerinnern an was war es denn wert, dass ich mich in ihn verliebt habe? Und darüber auch, wenn ich es in, in der Reflexion mit mir selber gemacht habe, darüber auch durchaus die, die Kommunikation zu suchen. Und es eben nicht zuzulassen, dass diese Nähe, die wir hier gerade erleben, uns trennt. Ja, also eine Beziehung, die, die vielleicht schon einen Riss hat, die kann ja durchaus darüber gekittet werden oder heilen sogar. Kitten wäre ja auch irgendwas, was vielleicht eine Sollbruchstelle hinterlässt, aber viele gekittete Sachen halten dann doch noch ganz viele Jahre, ähm, sich, sich auf, auf das Grundsätzliche zu besinnen, auf das, was es eben wert ist, zu lieben. Und ähm, im, im nächsten Schritt vielleicht auch dieses, was, was das Älterwerden mit sich bringt, ja, man sagt das ja, also wir, wir Frauen, wir sind in den Wechseljahren, da bist du irgendwie hormonell komplett durch den Wind, du ähm, bist plötzlich aggro, obwohl du das vorher nicht gekannt hast, ähm, bist plötzlich emotionalen Schwankungen unterworfen, die du vorher nicht gekannt hast. Und bei den Männern sagt man ja immer, das ist die Midlife-Crisis. Ja? Das ist dann, wenn sich der Mann den Porsche kauft und ähm, die Frau plötzlich 20 sein muss, aus äh, irgendwelchen irrsinnigen Gründen, die einen kämpfen damit, dass der Hormonhaushalt ihnen verdeutlicht macht, so, jetzt ist die Fruchtbarkeit quasi zu Ende, ja, das ist auch total spannend, oder? Muss man jetzt auch mal überlegen. Was hat sich denn bitte äh, das Universum oder was auch immer uns gemacht hat, dabei gedacht? Also mal unabhängig davon, dass Wechseljahre sich echt scheiße anfühlen, muss ich jetzt mal so sagen. Das fühlt sich nicht gut an, so Hitzewallungen, wenn es so alle, weiß ich nicht, vier Stunden am Tag komplett alles von dir werfen möchtest, weil du in deinem eigenen Saft gut gast gerade oder diese, diese emotionalen Irrungen und Wirrungen durchläufst. Ja, nur damit dir verdeutlicht wird, so Fruchtbarkeit zu Ende. Ab jetzt kannst du dich nicht mehr reproduzieren. Das ist ja nicht wirklich lustig. Also ganz ehrlich, das ist nicht lustig. So, und auf der anderen Seite dann aber auch, diesen, wenn der Mann in diese Phase kommt, ne, das ist irgendwie kritischer, der, der, bei dem ist es ja nicht so massiv, dass der sich nicht mehr reproduzieren kann. Ähm, aber wenn du jetzt davon ausgehst, dass du dir gleichaltrige Partner ungefähr suchst, deine Frau ist also aus dieser Reproduktionsphase raus, ähm, dass du danach Ausschau hältst, wo du weiter reproduzieren kannst. Ist ja auch irgendwie anstrengend. Also, ich möchte jetzt nicht Männer grundsätzlich in Schutz nehmen, die sich einen Porsche kaufen und sich eine 20-jährige Freundin suchen, ähm, aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass das extrem anstrengend ist. Ja, also auch dich damit auseinanderzusetzen, was ist denn jetzt gerade hip und aktuell, klar mag das vielleicht cool sein, wenn du eine, eine knackige 25-Jährige an deiner Seite hast, anstatt der nur mittlerweile leicht lapprigen über 50-Jährigen ähm, aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass das extrem herausfordernd ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie 25-Jährige heute funktionieren, was für die spannend und interessant ist, was die für ein soziales Leben brauchen und dass es vielleicht nicht nur permanent cool ist, mit einem Porsche durch die Gegend gefahren zu werden, sondern dass du als männlicher Partner in dieser Situation dich dann ja natürlich auch ein bisschen anpassen musst an die Lebensgewohnheiten der jüngeren Partnerin. Also alles nicht so leicht und das nur für die Reproduktion. Gott, da macht es doch tatsächlich mehr Sinn, glaube ich, sich darauf zu besinnen. Ja, da ist ja auch Sinn drin. Ähm, sich darauf zu besinnen, was Liebenswert ist an dem Menschen, mit dem du lebst und mit dem du vielleicht auch schon 16, 18, 20, 25, 30 Jahre Zeit verbracht hast, Leben verbracht hast, Höhen und Tiefen durchwandert bist und ich meine, klar ist das jetzt hier eine, eine Krise wie meine Generation, die noch nicht kennengelernt hat, ja, nicht in diesem Ausmaß und nicht mit diesen Auswirkungen. Und ähm, umso krasser erleben wir es natürlich. Generation über 80, ja, kennt da noch ganz viel von, wie Krise sich auswirkt und was Krise bedeutet. Ähm, aber in, in, dieser, in dieser Situation herausgefordert zu sein, sich auf das zu besinnen, was dich vielleicht über die Jahre auch schon an kleineren Herausforderungen getragen hat oder genauer hinzuschauen und zu sagen, an welcher Stelle haben wir uns denn in irgendeiner Herausforderung verloren. Ja? Wir haben 2008, 2009 auch eine Wirtschaftskrise gehabt, klar lange nicht so, so umfassend, wie wir jetzt vielleicht damit konfrontiert sind. Aber viele, die auch selbstständig arbeiten, haben das damals auch erlebt und haben Höhen und Tiefen erlebt, die sich vielleicht auch, wenn du mit deinem Partner ein Business betreibst, die sich da auswirken. Also insofern, ich, ich glaube, in jeder Partnerschaft, jetzt unabhängig von wirtschaftlichen Herausforderungen, hast du Höhen und Tiefen durchlebt. Da hast du erlebt, was es bedeutet, vielleicht gemeinsam Eltern zu werden. Da hast du erlebt, was es vielleicht bedeutet in einer Patchwork-Familie. Übrigens Patchwork-Familie. Leute, das hört sich auch alles nur lustig an. Und auch der Begriff ist irgendwie total lustig und kuschelig, weil so eine Patchwork-Decke ist was total Schönes und Cooles. Ähm, aber das ist auch nicht leicht, ja? Da hast du vielleicht auch erlebt, was das mit dir macht. Und hast deine Höhen und Tiefen durchlebt. Hast aber gar nicht so bewusst hingeguckt. Was hat uns denn da vielleicht geholfen? Oder an welcher Stelle... Haben wir uns denn da vielleicht auch schon verloren und es gar nicht gemerkt? Und diese Chance jetzt zu nutzen, in der Beziehungsnähe, in der wir aktuell unterwegs sind, um miteinander vielleicht auch zu wachsen in der Situation. Ich glaube, da liegt eine ganz große Chance drin. Und jetzt will ich nicht anfangen, darüber zu erzählen, dass wir jetzt da plötzlich dankbar sein sollen. Das ist äh, Quark, ja. Aber nichtsdestotrotz, ist, glaube ich, jede Chance, die da irgendwo inbegriffen liegt, sein, seine Partnerschaft, seine Beziehungen, auch Beziehungen zur Familie, ja jetzt nicht nur zum Lebenspartner, seine Partnerschaften zu Familie, zu Freunden zu pflegen. Vielleicht auch bei welchen, wo du denkst, oh, das ist gar nicht so leicht, da auf, auf einem Level wieder zu sein, den wir vielleicht früher mal hatten. Und da genauer hinzuschauen und zu sagen, welche Beziehungen sind mir denn wichtig, mit welchen Freunden, Familienmitgliedern möchte ich jetzt Nähe pflegen und Nähe lässt sich immer pflegen, weil ich sage ja immer, das ist, für mich ist Social Distancing ein total bescheuerter Begriff. Es ist Physical Distancing. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass du nicht, so wie ich das gestern gemacht habe, mit Freunden, die 2000 Kilometer weit sind, ganz weit entfernt sind, ganz tief sinnige Gespräche zu führen und alles, was du heute über Video machen kannst, macht es ja auch möglich, dass du dich sogar dabei sehen kannst ja, und diese Distanz überbrücken kannst und deine Freundschaft trotzdem auf eine ganz intensive Art und Weise pflegen kannst, deine Beziehungsnähe pflegen kannst. Also ich wünsche euch tatsächlich, dass ihr die, diese Chance nutzt, eure Beziehungen zu pflegen und all das, was euch wichtig ist, tatsächlich in den Vordergrund zu stellen und aktuell, ja, sich auch mal die Sonne auf den Pelz brennen zu lassen, um die, die eigenen Speicher aufzufüllen und auch die Beziehungsnähe zu sich selber zu stärken. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank, dass ihr mir zuhört bei Nicole Grünfass für eine Marke mit der besseren Lebenshälfte und Nächste Woche gibt es dann wieder eine neue Folge. Herzlichen Dank fürs Zuhören.